0: 4. L'origine del mondo in un quadro Allo Spazio Pan di Lugano, quarto incontro radiofonico su La creazione del mondo, arte, scienza, vita Con i suoi innumerevoli podcast, Radio Petrusca esplora gli universi della creazione artistica e degli sviluppi sociali, incontrando artisti, scienziati e personaggi della vita culturale Ascoltali su radiopetrusca.com Escrivi Come nasce un quadro? Da dove viene l'impulso? Quali sono i processi creativi? Marcus Soner
1: incontra Nando Snozzi, artista ticinese. Sei sicuro, Nando, che non sei un angelo? Una di queste anime rare che esistono per illuminare, per far piangere, per dar fiducia, per scacciare le paure. Una di queste poche persone che non sono neanche persone, ma esseri che amano. Che amano oltre il personale, oltre il quotidiano, oltre il piccolo mondo intorno, oltre il proprio io e le sue mille riflessioni. Io sì, ne sono sicuro. Sei uno di quei pochi, pochissimi esseri fuori da questo mondo. E questa è la forza, o la bellezza, o chiamala come vuoi. Non ti fai catturare ma dipingi e pensi e parli e scrivi e ridi e non hai paura di niente e di nessuno. Ti dico la creazione del mondo e la prima cosa che mi rispondi è Parliamo ancora dell'Origine du Monde di Gustave Courbet. Olio su tela, 46 cm x 55 cm. Cazzo che bellezza! Vieni a Lugano e discorriamo un po' dell'Origine du Monde e di tutto il resto. Ci saranno 4 o 5 amici. E, eri omosessuale a quei tempi? Te l'ho già
0: detto 50.000 lo volte. Non lo so, ma
1: come fai a passare una cosa così e non accorgertene?
0: E ero preso da altre, da altre situazioni. Ma che cosa? Te l'ho, te l'ho già detto. <ride> il mio. Il mio Dovrei essere stato attratto da questa da immagine, ma purtroppo quel tempo era così. E l'ho visto un'altra volta in un libro. Poi la, l'altra volta che sono andato a Parigi mi sembra, sì, che eh, sono andato a rivederla. E lì ho capito, no? ho capito anche il senso del lavoro di e, Corbet. E ed, ed, ed anche ho capito il periodo che è stata fatta e il coraggio che ha avuto a farla.
1: Appunto è una cosa che quasi oggi non la puoi fare. C'è cioè questo quadro di Corbet è quasi è più forte di, di un film pornografico di oggi, nel senso ha qualcosa di molto più scioccante, molto più toccante.
0: Appunto, un, per me un'immagine così non è per niente pornografica, la, la pornografia per me esiste nei tabelloni pubblicitari, nel, nei programmi televisivi, anche in certi discorsi che si fanno sono estremamente pornografiche, chi, de- chi denuncia la pornografia per un quadro così è perché eh, c'è il prurito, c'è quel prurito che non ha mai, non ha mai risolto, eh, risolto mm. e vive la frustrazione che un quadro mm. così può dare. Ma
1: eh, quello che voglio dire è, appunto è molto più forte, cioè la pornografia ha qualcosa di scioccante, no? quando ti arrivano anche non solo pornografia sessuale ma anche pornografia di, 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 di violenza, cioè quando proprio vedi il sangue, vedi proprio quello che sta succedendo. Questo intendo col senso pornografico, ma quasi questo quadro è più scioccante che una pornografia, perché è qualcosa di molto più vero, molto più... su un altro livello molto più vero, non trovi?
0: Ma appunto magari la verità fa male, eh, cioè a me quando hanno detto che, lavoro, che faccio dei quadri pornografici che, non, che sono un obsede sexuel con i miei lavori, io gli dico di guardare in telegiornale.
1: A questi tempi, appunto, Courbet ha, fatto, ha, disegnato, ha dipinto questo, questo quadro. Era di sicuro uno shock um, grande per il mondo artistico, per la società. Oggi è la cartolina, la seconda cartolina più venduta nei musei in, a Parigi. Allora tu diresti comunque che questo è l'origine del mondo. Era la prima tua associazione che avevi quando, quando ti ho parlato di questo progetto.
0: Sì, mi è venuto questa immagine. Per me l'origine del mondo, non so, io non sono, no, sono profondamente agnostico e quindi non, non riesco a pensare eh, che siamo nati dalla costola di due genitori nostri vecchi, o, o che ne so, da, da, da un mucchietto di creta, non, non riesco a capire, non mi pongo la domanda perché eh, sarebbe una, una domanda infinita, per me l'infinito non ha fine, quindi potrei andare avanti a, a riflettere, a pensare, finché non ci capisco più un tubo, quindi mh, per me questa immagine è l'origine del mondo per nascere, per essere origine del mondo ci vale anche un altro contributo, però questa è proprio l'immagine che per me suscita, suscita una qualcosa di reale, qualcosa che, che mi posso agganciare. Capisco. <ride> mi fa piacere che
1: agganciare, è una bella parola in questo contesto. Quel... Seno che si intravede a qualcosa, anche questo, anche se quasi nascosto, a qualcosa di estremo, non trovi?
0: Se mi, tu mi dici così, posso pensare a mamma. Alla tua? No, oh, a mamma. A, 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 alla alla mamma, mamma, alla grande mamma? No, sì, così. Sì, a qualcosa, o la, sì. o qualcosa che estremo. Che, cioè, estremo. Che, estremo sì. che comunque è anche una cosa molto rassicurante perché. Ehm, Ci vuole anche quella. Sì.
1: Io devo ammettere mi disturba profondamente e ti fa niente se lo rigiriamo via e parliamo veramente. Faccio fatica di concentrarmi. Prendo solo le mie note, dopo se volete ancora guardarlo voi con calma. Allora, Nando, tu eh, sei pittore da sempre o da quasi sempre, da quando sei una persona adulta che pensa sei pittore.
0: Io sono sempre stato affascinato di qualcuno che era creativo, sia dalla da musica sia anche in letteratura. Il Teatro è venuto molto dopo. La pittura, anche la pittura, è stato un, un incontro. Però mi ricordo che io, visto anche la, la mia condizione fisica, che posso gestire una mano sola, una mano e mezza eh? quando ero bambino. Ho partecipato alla banda del paese e volevo suonare l'unico strumento, due strumenti, potenti, o l'organetto a bocca oppure la tromba, no? la, 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 il flicorno, quello mm. con tre dita, con le tre, tre tasti. Un amico mi ha regalato la tromba, sono andato alla banda, poi sono tornato a casa. E mio padre mi fa credo dove ero stato, Io sono, sono stato alla banda del paese per imparare a suonare, cosa imparare a suonare, ho preso la tromba e me l'ha buttata dalla finestra, e lì è stato qualcosa che, che, mi, che, che mi, ha, mi ha fatto male, qualcosa si è rotto e allora sono diventato come un... Mi sembrava di essere una mozzarella. E quindi ho, ho fatto tutto quello che mi hanno detto loro di fare. Quindi ho fatto eh, l'impiegato d'ufficio, l'apprendista d'ufficio, impiegato d'ufficio, finché poi a vent'anni sono partito e ho incontrato una persona, e quella persona mi ha fatto veramente una, una. Mi ha fatto passare una nottata in cui lì ho deciso che dovevo cambiare vita.
1: Uomo o donna? Un uomo
0: un uomo, ero a Bien, facevo un impiegato d'ufficio in una, lancetta, in una fabbrica di lancette per, per orologi e vivevo in un, al sesto piano di un palazzo in una camera con le toilette fuori, fredda, e mangiavo da solo la sera e il sabato sera non avevo niente da fare, andavo in una discoteca lì vicino e una volta esco a mezzanotte dalla discoteca volevo fumare non avevo più sigarette non potevo comprarle vedo un, una persona che viene verso di me un personaggio con una capa con i capelli lunghi e fumava lo fermo e gli dico di darmi una sigaretta lui dalla ha capito che ero ticinese allora mi parla in italiano e mi ha dato ti fuma questa e mi ha dato, ho cominciato a fumare questa sigaretta e mi sono accorto che c'era un gusto strano poi ho capito che era uno spinello Poi siamo andati a casa sua, tra spinello, grappa e roba così, la nottata era un po' fuori fuori dalla norma e quando sono arrivato a casa sua eh, ho visto un'esplosione di colori. Lui dipingeva, lui era professore di matematica al Tecnicum di Bien, ma per fare click durante la sera, durante la notte, tutte le, le preoccupazioni del giorno, dipingeva. E era un, un universo di colori questo, questo appartamento. A un certo punto lui mi fa, ma cosa fai tu nella vita? E io con la mia faccia da mozzarella gli dico, eh, faccio il contabile. <ride> e lui mi guarda e mi fa, ma... Non ti sembra di buttare via la vita? E poi tu hai presente i cartoni animanti con la, con la nuvoletta sì, che sì, esce, con sì, i puntini, con i Quelli poi
1: Quei lampi sì, e sì.
0: così. E sono rimasto scioccato. Il giorno dopo ho dato, sono andato in ufficio, per andare in ufficio devo camminare lungo il fiume, mi sono grattato questa mano su un muretto di cemento finché sanguinava. Sono arrivato in ufficio, gli ho fatto vedere le due mani al capo ufficio, al capo del personale e non posso più lavorare e da lì me ne sono andato e ho iniziato a dipingere quel giorno lì e non, e non ho hai mai inizi... più lavorato? no, in ufficio no <ride> ho fatto di tutto dopo per due anni un po' al limite però ho sempre, iniziato, ho sempre dipinto tutti i giorni più o meno tutti i giorni e devo dire una cosa ho iniziato a dipingere come sto dipingendo ancora adesso Un antefatto, anche per rapporto alla pittura, eh, quando hanno fatto un film su di me, dieci anni fa, un lungometraggio, eh, proprio il giorno che dovevo presentarmi, così ho trovato l'unico quaderno delle elementari e e c'era un tema che il titolo era La mia scuola. Ho letto il tema, l'ultima frase, no? del tema mi ricordo benissimo perché a me la scuola piace l'unica cosa che detesto è il disegno
1: <ride> è
0: quindi quando quella notata lì penso proprio che ho messo in pratica ho, ho rotto anche con la scuola elementare, ho, ho rotto con tutto e ho iniziato a dipingere e questo è il caso della vita che
1: per fortuna quando tu eh, fai un quadro quando tu inizi un quadro da dove viene da, cioè Nasce un quadro, so che non c'è una risposta, però se, se guardiamo dove c'è, da dove viene l'impulso, dove sai cosa sarà, dove nasce quello, nasce facendo, cosa hai di immagine prima, cosa si crea, cosa si crea facendo, come, come descriveresti questo tuo processo?
0: Più o meno io sono un da quella volta lì io sono sempre rimasto un po' ribelle sulle cose. Quindi io sono molto attento a quello che succede nel mondo e i miei lavori sono dei i miei dipinti sono una una rappresentazione di quello che io immagazzino io sono un ladro di idee, di immagini quindi eh, nel mio cervello c'è un magazzino della memoria dove ci sono i schedari che metto le immagini che vedo anche delle parole, anche delle frasi e quindi quando comincio un lavoro eh, più o meno mente il tema il tema che è la grande commedia umana e comincio con un personaggio e poi questo personaggio ne attira un altro Quell'altro tira una bestia, una bestia tira un altro e li metto in posizioni che, che sono quasi dettate da questi personaggi che dipingo. Quindi è, è per quello che secondo me ho una, una riconoscibil- riconoscibilità del mio segno no? che è diventata una mia sicurezza. Quando inizio un quadro, io potrei iniziare adesso e quindi va quasi da solo dopo ogni tanto sono un po' pigro e dico no è meglio che non dipingo troppo altrimenti non ho abbastanza magazzino per immagazzinare i quadri quindi no, questa è un po' una battuta quindi anche la, la, la scelta dei colori è molto istintiva no?
1: diresti che è un, un flusso più che una decisione più che un punto di partenza è più un flusso continuo
0: Sì, è un flusso istintivo però anche un po' coordinato perché io mm. ho sempre l'intenzione io c'ho, la pittura ce l'ho in testa mm. Cioè in testa, quindi è un'esigenza, è un'urgenza, come ho detto prima, è un'urgenza per me dipingere, è un'urgenza anche perché eh, così esisto, capisco di esistere, è, è materia anche per contatto con altre persone, se analizzo un po' la, la mia situazione, vedo che eh, attorno a me eh, molte persone sono quelle che sono interessate all'arte, alla cultura, quindi è anche un, una, un, una, una presa di coscienza, una presa coscienza di vita il fatto di dipingere. Poi ci sono due modi anche che metto in atto adesso da, da una ventina d'anni a questa parte è che quando faccio delle performance che eh, assumo se vuoi la mia pittura come compagna in scena no? eh, come attrice principale di quello che voglio fare il mio gesto, il, la mia, il, il mio metodo di dipingere è un po' cambiato, è molto più istintivo no? è molto più, tra virgolette, violento, mentre quando faccio un quadro in studio la cosa è un po' più calcolata, no? se, se questo personaggio che mi esce, se non mi piace tanto lo, lo, lo rifinisco fin, affin, finché mi piace, no. quindi sono due, due, però si, si, si assomigliano.
1: Allora, tornando ancora alla nascita del quadro, a questo che chiamiamolo impulso o qualcosa, allora c'è da un lato di sicuro questa cosa del del flusso continuo che dici, che è un flusso coordinato, chiaramente intelligente in un certo senso, ma c'è anche il momento che tu ti dici adesso inizio a dipingere ti metti un guanto o due guanti perché perché prendi colori che hanno una una nocività per la pelle o semplicemente non ti vuoi sporcare ti metti le cose c'è anche un tipo di processo l'altra volta che ci siamo visti abbiamo parlato tu durante tutto il il nostro incontro hai disegnato, hai dipinto eh, delle delle cose molto belle ce l'ho ancora a casa mi guarda lì in cucina sempre con questo sorriso dolce ma eh, se tu Fai la partenza per un quadro più grande, più importante. Cosa è che ti spinge?
0: Allora, eh, devo fare una piccola... Parola. Io dormo poco. Quanto? Media 5 ore. Perché eh, ho assunto anche questa cosa... Quindi, se dormo poco vuol dire che c'è molto tempo. Ma non è che fisicamente sto bene, quindi è inutile che cerco mi sforzo per dormire. Quindi mi alzo presto la mattina, esco, cammino un po', vado al bar, leggo i giornali. Poi vado in atelier, sbrigo le cose che devo fare, tipo qualche email o la lettera, o qualche, per poter avere tempo per iniziare a dipingere. Però ogni tanto eh, questo tempo lo allungo apposta per caricare qualcosa, cioè qualcosa che si carica. Poi inizio. Quando ero più giovane non usavo i guanti perché boh, non ci pensavo che magari potrebbe rovinarmi la pelle. <ride> Adesso uso i guanti anche per pigrizia di lavarmi troppo dopo. E poi inizio a dipingere e la cosa va avanti, la cosa va avanti. E poi magari nel mio telio ogni tanto passa diverse, diverse persone, e mi fa anche piacere perché riesco a smettere, occuparmi delle persone, ricevere le persone, se sono simpatici meglio ancora, se non sono tanto simpatici mi inspirivo a farle andare via. E poi rinizio a dipingere, quindi è una, una, metodologia, è una metodologia, è una coscienza anche di sopravvivenza. Per me è questa la pittura, la crea, la, mm, me la sono fatta amica. Poi... Ho capito,
1: perché è vero che c'è anche questo fenomeno con il, quale, con il quale penso tutte le persone creative, in una maniera o l'altra, lottano o, o, sì, lottano proprio e che c'è sempre o fino a un certo punto un, un tipo di resistenza prima di iniziare no? cioè come qualcosa anche Marcel Proust scrive di questa cosa molto, eh, molto a lungo verso la fine della sua, della sua grande opera parla di questa cosa qui che in fondo la, la creatività ci sarebbe ma ci si mette tantissimo fra il momento attuale e il momento creativo tu, tu lo senti questo? capisci cosa intendo? e come lo gestisci? Ma,
0: bene, bene lo gestisco perché vi faccio anche un altro esempio. Allora, eh, ho fatto una performance una volta eh, davanti a 5.000 persone al, a Piazza Blues di Bellinzona mentre eh, c'erano le... Io avevo il mio palco, i musicisti avevano il loro palco e io dipingevo dalle 9 di sera fino alle 3 del mattino no? su grandi tele. No? Mia figlia mi ha raccontato poi che alcune persone gli chiedevano, ma di cosa ti fa, di cosa si fa tuo padre per per dipingere così? Mia figlia forse è diventata un po' rossa, ma ha detto di no, perché sa benissimo che io, una cosa che ho sempre affermato è che quando dipingo sono sano di mente, perché ho provato una volta a dipingere sotto l'effetto dell'LSD, mi sembra di aver fatto un capolavoro la gio- il giorno dopo quando l'ho visto era un'enorme cagata. Però lui, l'ho tenuto quel quadro e ce l'ho ancora lì anche un po'... Chissà, magari nella vecchiaia proverò compra, ancora, infatti. quando non riuscirò, non riuscirò più a... a no, magari proverò ancora qualche altra sostanza, non so, magari c'era il sasso della luna che si beve. Se hai bisogno <ride>
1: dimmelo, te le procuro. Ok,
0: e quindi ecco... Quindi mm. questa
1: problematica che tu hai detto
0: la gestisco, la gestisco bene. Non so come.
1: No, si... ma io penso più a. Sai, una cosa è di mettersi nella situazione che devi creare, e questo se quando tu sei sul palco devi creare, o se tu fai un corso o fai la cosa, o anche fai teatro e lo spettacolo devi fare le cose, sì. no? Ma c'è un'inerzia prima di questa cosa qui, che è come se volessi evitare tutta quella roba perché in un certo senso il processo creativo è qualcosa che anche ti brucia, ti fa male, ti ti prende, ti ti sposta da dove sei. No, eh? appunto
0: a me non è quello che fa male, è quelle cose lì che che, 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 che ritardano il fatto di di poter dipingere, che mi rompono le scatole, quindi Quindi, le faccio veloce, visto che ho ancora in testa il il fatto di essere stato contabile, ho una mente un po' organizzativa, quelle cose me le sbrigo veloci quindi ho tempo anche di oziare che è molto importante, prima di di iniziare a dipingere ozio un po' guardando quello che sto facendo o mi guardo una puntata di una serie televisiva per per entrare in questa storia
1: però non hai una coscienza sporca facendo questo? no
0: no, la coscienza sporca è meglio che non dire perché, perché cosa mi viene ma no la coscienza sporca mm, no non... perché
1: io, con, io conosco questa cosa qui che io lo conosco però più nelle nell'evitare io so benissimo che devo fare questa cosa qui una, che ne so, scrivere, scrivere qualcosa, qualcosa di importante, qualcosa di, di forte devo fare qualcosa e, e lo evito cioè appunto metto qualcosa fra l'esecuzione di quella cosa e, e me
0: sì, ecco appunto ti, ti posso fare un piccolo per me non è, è più un po' di ansia eh, mi, esatto, esatto. Eh, ma quella stamattina no, ieri notte a colpa tua io ho avuto un po' di ansia per scrivere questo testo che ho letto prima mi ha fatto venire l'ansia sì però, però, però ti ha per fatto vedere... anche
1: venire un bel testo
0: <ride> questo è interessante certe volte questa ansia che si ha di fronte al lavoro a me è un fatto positivo non è un fatto negativo mm. e poi a me l'ansia non è che fa rinunciare mi fa scattare qualcosa eh sì. in, in contrario
1: come vedi i diversi strati dell'essere umano, cioè il conscio, il subconscio e l'inconscio, bewust, unterbewust, unbewust. Come come vedi questi dove lavorano e in che connessione sono o in che connessione li li metti?
0: Il conscio è quello che mi fa... Ragionare che, se vuoi, eh, mi fa anche fare la contabilità prima di iniziare a lavorare, che eh, mi preoccupa preoccupa delle urgenze quotidiane di quello che poi subentra l'inconscio, che quasi l'impulso creativo che mi fa dipingere un po' in questo modo espressionista che dico che, che le mie cose vengono un po' dalle trip, no? ma probabilmente c'è un po' di questo conscio che entra lì, che mi fa elaborare queste immagini, queste, questa geografia delle forme, questa geografia del quadro che voglio, di, di, l'impianto formale di un quadro. Poi subentra il subconscio. Che è quella parte un po', che dicevo prima, surreale che ho, che posso mettere delle, in situazioni veramente surreali i personaggi che creo. Come ho detto anche prima, eh, i miei lavori sono dei, eh, dei quadri, dei quadri senza paesaggio, non c'è un paesaggio nel mio lavoro. Probabilmente lì ho eliminato il conscio. Nell'impianto formale del mio quadro non c'è nessuna situazione. Che, ehm, Lega mostra, una realtà. Che, che, no, ma che mostra anche il dove sono. Mm-hmm. Eh, funziona un po' così per me.
1: E quale dei, di questi tre elementi nutre quale? Cioè il nutrimento da dove arriva? Cosa è che la forza che, che, che nutre il tuo essere, il tuo, le tue azioni, il tuo creare? È il fatto
0: che io considero il lavoro di artista un contributo alla coscienza sociale a migliorare la coscienza sociale o a peggiorarla se le persone che la leggono okay. sono
1: questo è dal lato dal lato um, sì sociale o eh. nel contesto della, del, eh. del, della vita quotidiana della vita personale. Ma dico, dico personale nel senso da dove arriva quella forza perché anche quello che si vede nei tuoi quadri anche spesso sono molto grandi molto colorati molto forti ma anche forti nel senso di forza applicata sia al sentimento non sono grandi e finalmente cese là, ma proprio c'è una grandissima forza che si riceve ma anche si vede che è stata applicata
0: io penso che la mia forza è, è, è un'urgenza che ho è un'urgenza che ho che mi fa stare al mondo in più io parlando prima della condizione fisica che ormai ho un braccio solo dalla nascita eh, nel mio braccio ho immaginato doppia forza quindi questa la forza del segno è come, io sento una forza dentro di me che mi, fa sping, che, mi spinge, che mi spinge probabilmente anche perché sono grande e grosso non lo so ho, ho questo carattere è,
1: e, questa, sent- e questa urgenza da dove, da, da dove ti prende? Cioè, è, è, cos'è che è quel fuoco? Nel, è, è difficile
0: rispondere e è, lo so è,
1: ma bisogna tentare
0: eh, lo paragono a un innamoramento forse eh. <ride> è una cosa che sento è una cosa che sento io se non, non dovessi dipingere o se non dovessi fare questa vita che ho scelto di fare che io definisco nel campo dell'arte non esisto quindi è quella la forza cioè, è, è quello che voglio fare che, voglio, che desidero fare finché campo probabilmente sì Mica tanto probabilmente. Non, non riesco a, a darti una risposta esatta su questo perché probabilmente non c'è. Posso dire che è una cosa che sento che devo fare. È la forza che... È perché ho un carattere anche così. Io non sono un pacifista, ecco, io non sono un pacifista. Bene. Non sono un pacifista. Probabilmente anche questa... Questa forza che tu dici che vedi nei miei lavori è perché eh, sono, tra virgolette, adesso non ridere, sono un po' un guerriero.
1: Cosa vedi prima di vedere il quadro, prima che il quadro esiste? Perché in verità esiste già in te prima che tu lo cominci, da qualche parte, in una qualche maniera.
0: Io lavoro per serie, quando ho fatto una serie a caso, visi divisi, io ho fatto una serie di visi, visi divisi, visi divisi, oppure visi divisi, Divisi. divisi, quindi è un gioco di parole, io so che devo dipingere questi visi, quindi è una serie divisi che ho fatto e uno tira l'altro quando faccio un'altra serie una serie selfie ho fatto l'ultima che si chiamava selfie perché eh, c'è tutta questa moda del selfie e io ho fatto questi quadri pensando ai selfie quindi ho fatto tanti selfie e uno poteva essere un po' ironico l'altro ridicolo, l'altro drammatico ma e questi, e quando inizio un quadro scelgo la dimensione scelgo il materiale e questa serie come la voglio fare preparo tutti i materiali e poi inizio a dipingere e ogni, ogni pezzo attira l'altro poi dopo do il titolo anche no? e compongo il titolo ok
1: però allora diciamo prima che tu inizi il, eh, la pittura prima, tu inizi, prima che tu metti il pennello sul, sul, sulla tela non hai una visione un'immagine un colore un, 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 una tenerezza un, una paura non hai niente
0: no mi succede che ho l'immagine no? ah, per esempio a me succede anche qui magari riderai Sotto la doccia, no, io quando faccio la doccia ho delle immagini che arrivano sul tema che sto svolgendo, magari eh, eh, due personaggi alla finestra e poi un mostro che arriva dietro, no? allora me lo, me lo immagazzino, vado in atelier e comincio a lavorarlo, no? ma quasi sempre, 98%, quello che esce non è mai quello che ho pensato mm, ma è sempre meglio mh. è sempre meglio di fatto io non ho quasi probabilmente in 40 anni che lavoro avrò buttato via un lavoro, due, massimo perché sono sempre contento di quello che faccio
1: E so. co- come descriveresti eh, stile Adesso il tuo stile sì, ma anche eh, tu insegni, anche hai questa scuola, questo, questo corso che, che, con, eh, che fai da tanti anni continuamente. Come definiresti il tuo stile? Ma non, non solo una parola applicata, ma cos'è per te questo stile?
0: Quello che gli altri mi hanno definito è che eh, sono espressionista un espressionista eh, con delle componenti surreali, in più eh, molto agganciato alla realtà delle cose, eh. un un, un espressionista contemporaneo, non che faccio parte di una corrente espressionista nata nata negli anni eh, prima della guerra, Eh, e quindi non so neanche cosa cosa potrei definirmi, una volta mi hanno chiesto e ho risposto che mi è venuto così, per me io o eh, dipingo una pittura fatale, è, è così, perché ho avuto anche delle, de, sono delle persone che, che mi hanno comprato dei lavori e non smettono mai di comprarmeli, perché eh, devono avere qualcosa, no? devono avere qualcosa di mio, quando vedono qualcosa di nuovo...
1: Non possono far senza. sì, ma è vero, perché è, è proprio un mondo che è talmente forte legato anche all'anima umana, all'animo, no? alla, alla, a quello che c'è veramente, e trovo io personalmente anche molto sincero quello che tu fai, cioè per me sei uno dei, dei, dei artisti che conosco, eh, anche, anche dove conosco i quadri, dei più sinceri, e questo per me fosse quasi il più grande lavoro, più grande valore, nel senso la più grande, eh, la cosa che ammiro forse di più, che c'è questa cosa qui di, di una sincerità enorme.
0: Nel lavoro, lavoro perché sì, io racconto tante bugie, sì, sì. ma è per quello che mi permette anche di... No, racconto delle, ma sincero, ti dico veramente che ogni tanto io racconto delle bugie, perché eh, le racconto talmente bene che dopo un po' le dico come verità. Sì, li, ma ti so, credi anche tu? Ci credo anch'io, <ride> no ma sono serio, però nel, nel lavoro non posso essere così, perché è una cosa che non riesco a controllare, è una cosa che, che, che è lì, è lì. E se dovessi essere eh, falso su quello che faccio, lì forse mi sentirei in colpa, avrei dei problemi e roba così.
1: Infatti sono, sì.
0: sono sempre stato molto coerente, non ho mai ceduto a nessuna pressione né di gallerie, né di mercato, né di musei. Se, se voglio è quello, punto, basta. Altrimenti probabilmente dovrei sono costretto ancora a fare il contabile vorrei sapere la tua matrice del tuo lavoro di teatro che fai
1: ho sempre cercato un teatro molto ridotto molto cosiddetto povero senza scenografie, senza tante balle intorno veramente raccontare la storia penso che quello, raccontare la storia al nocciolo al più più nocciolo possibile in un certo periodo della vita fatto un, eh, l'abbiamo fatto in una certa maniera, in una maniera più cercato la forma, cercato una nuova forma di espressione. E a un certo punto forse questo anche, adesso se continuo a cercare, questo mi interessa di meno, mi interessa farlo ma non ricercarlo, diciamo. E adesso è più una, veramente il, il guardare in maniera più forte possibile e più sincera possibile su quello che è l'animo umano su quella cosa che ci muove quello che ci fa vivere questa cosa che...
0: appunto io ho visto dal vivo due volte la colpa no? è da poco che ci conosciamo quindi questa cosa che ho sentito vedendo la colpa è che comunque non puoi raccontare balle con quello che fai tu quindi, ma eh, nella eh, vita sì appunto allora ci intendiamo è quello e' anche qui, è per quello che è difficile anche sviluppare questa cosa. Su perché, per come e come fai un lavoro artistico.
1: Sono molto felice che ha accettato di essere nel nostro prossimo lavoro che facciamo qui fra due mesi, Capocetto Infrarosso. E, e sono molto curioso cosa viene fuori anche da questa collaborazione di noi due sulla scena, eh, fra pittura, teatro, testi. Altra domanda qui appunto, tu scrivi, dove è la differenza nella creazione di una storia, di un testo, a quella di un quadro? Dove anche dentro di te? Cosa sono questi questi diversi strati? Da dove arrivano queste cose?
0: Dipingere eh, mi viene, tra virgolette, più facile. Quando scrivo devo concentrarmi perché altrimenti eh, certe volte rischio di essere molto prolisso, quindi devo anche ogni tanto stringere, stringere e, e poi eh, cerco di essere anche creativo, mm, vado ogni tanto anche contro, contro certe regole di scrittura, eh, però faccio sempre attenzione che quando si legge, questa cosa sia dichiarata che non non si senta che c'è un errore o c'è un un giro di parole per dire nulla quindi eh, faccio più fatica a scrivere
1: fai più fatica?
0: sì però mi piace moltissimo anche che poi dopo certe volte eh, i miei scritti Rimangono il mio lavoro pittorico. Mm,
1: volevo eh. dire perché i tuoi scritti sono comunque pieni di immagini, sì. si sente molto che comunque c'è questo, questo, questo collegamento al, all'immagine, alla visione, no?
0: Sì, eh, scrivono immagini, sì. eh. posso dire questo, sì. E, e, e soprattutto, bon, questi altri testi che ho sono descrittivi. Eh, non so, io scrivo sulla nave, scrivo in treno, scrivo quando sono in giro e poi dopo arrivo in atelier e la, elaboro tutto. No? Io prendo degli, degli appunti, 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 poi dopo metto assieme la storia.
1: E diresti che la scrittura viene nutrita da un'altra parte dentro di te? Adesso dico per esempio. Più dalla coscienza, più dal cervello, la pittura forse in un'altra parte, parte da un'altra parte del corpo, perché comunque scrittura, parola, pensiero è un altro tipo di espressione e di, di, di creazione, cioè un sentimento è una cosa, un pensiero è un'altra.
0: Eh, probabilmente anche perché magari certe volte vorrei dipingere o fare degli schizzi, mi viene più comodo prendere appunti. No? Quindi no, eh, partono magari più dalla testa lo scritto, no? e dalle trip la pittura, però a un certo punto si, si uniscono quasi. È come c'è un punto, c'è un punto dove tutto esplode, no? Che è dove si uniscono la pittura e la scrittura. Nando Snozzi sono un grosso artista di 120 kg mi sento un po' ingombrante ogni tanto mi piacciono gli elefanti il delfino il falco la capra perché è intelligente e sono un essere un po' crepuscolare 65 anni eterno adolescente della terza età e mi sento anche un po' un dinosauro blindato. Ho fatto l'accademia di Milano, poi sono andato a Parigi, ho fatto eh, Paris 8, ho insegnato un anno, poi ho fatto la prima mostra con dei quadri violentissimi, ho Invitato l'ispettore, il direttore, i genitori. Alla fine dell'anno non mi hanno più dato il posto di lavoro. E questa è stata la mia fortuna perché ho deciso di fare l'artista a tempo pieno. Testo questo mondo pieno di uomini. Quando vedo un telegiornale che vedo solo uomini che gestiscono la maggior parte del mondo mi dà fastidio, mi dà veramente fastidio. E non capisco perché anche quando qualcuno che vuol definire l'essere umano dice l'uomo, perché si sente no? Quando, quando presentano qualcosa dicono l'uomo ha fatto questo per dire che ha inventato delle belle cose delle belle... ma l'uomo fa più la guerra che altro e questo mi dà un enorme fastidio
1: punto Nando, quanto in un lavoro artistico è talento? Cos'è il talento? Cosa c'entra? Che importanza ha?
0: Ma tu hai talento per fare quello che fai?
1: Non te lo dico prima mi rispondi tu
0: è una cosa che non ho mai capito. È una, chiaramente una, Bolle, la, la, il ballerino, no? ha talento, è bello. Lì, ecco, lì capisco. Un bravo artista posso dire che ha talento, ma non riesco a capire, non riesco a decifrare questa porca. Eh, bolle eh, è così bravo a ballare perché ha avuto... Un, dei genitori che l'hanno spinto, che ha iniziato, è appena nato ha cominciato a ballare, non lo so, io ho iniziato a vent'anni a fare l'artista, non so se avevo un talento, o me lo sono cercato, me lo sono creato,
1: E se se guardi te la tua vita, se tu guardi per esempio, dato che insegni anche tanto, hai abbastanza una visione anche di persone che non sono professionisti ma che cercano di creare. Ne hai viste tantissime, eh, ne vedi ogni settimana, vedi gli sviluppi, vedi vedi le frustrazioni, vedi le disperazioni, i successi, vedi un po' tutta questa cosa qui, la la creazione di, di queste persone molto differenti. Lì, per esempio, potresti dire eh, talento, non talento, come come lo dici?
0: Io arrivo a dire che è portato, uno è portato, uno è bravo. Nei corsi di pittura eh, ci sono... Forse tre, tre categorie di persone sono quelli che, tutti hanno una passione, tutti, perché eh, delle persone che dopo lavoro vengono alla sera alle 8 e rimangono fino a mezzanotte a dipingere, vuol dire che sentono la cosa. E poi il modo con cui io faccio i corsi di pittura, che se uno, una persona resiste... E perché ha veramente passato? Perché io non faccio un un lavoro accademico, non sono tanto gratificante. Allora dico tre gruppi di persone, perché uno viene e coppia. Una viene o coppia. Una persona eh, viene, coppia, poi interpreta. E un un altro tipo di persona viene e lavora sul potenziale creativo. In queste persone che vengono ci sono diversi bravi ma non ci credono abbastanza per sviluppare al di là di quello che fanno alcune persone poi vanno avanti vanno avanti vanno avanti e riescono allora io posso dire questa persona ha la possibilità di andare oltre e poi eh, il talento non riesco a capire cioè il talento cosa vuol dire uno nasce così e noi,
1: anch'io faccio per quello, anche te lo chiedo perché anch'io sono molto, uh, molto in bilico su questa cosa. Perché, per esempio, noi avevamo un, un ragazzo quando ha fatto la scuola Dimitri. Un ragazzo della nostra classe che era bravissimo in tutto, cioè, ma senza di aver fatto una grande carriera. Ma lui gioca, faceva il jonglage con tre palline, con quattro o cinque palline d'addio. Era molto bello, faceva acrobazia, poveria, Molto bravo. Una volta finita la scuola si è suicidato. Una cosa, una cosa terribile da un lato perché aveva, quello che uno direbbe tantissimo talento di fare tutto quanto ma non è riuscito a andare da nessuna parte cioè, cioè era disperato io, lui è andato via non, io non mi ero accorto di questa cosa qui però lì tutti dicevamo un grande talento e sembrava ma che faceve, facesse molto meno fatica di, di me, di altri di fare sì, certe così. cose lui dopo, dopo il primo anno faceva un salto mortale saltava ma così oh. cioè ogni tanto
0: eh, si, ci si confonde su questa parola perché eh, a me capita anche nel mondo artistico ah, quello ha un talento perché riesce a copiare questo strumento come una fotografia mm, ma allora esatto. se fa una fotografia è meglio, ci impiega meno questo non è talento sì. non è talento non riesco. Io, se il talento è quella roba lì No. Non, non, non ci credo, non riesco a usare questa parola. Difatti, la uso pochissimo. Io.
1: La questione è piuttosto... È portato, che... è bravo, lavora sul potenziale creativo. Potenziale è creativo, una... forse eh. questa è la cosa più idonea che tu diresti. Sì. Il potenziale creativo. Sì,
0: e io nei miei corsi di pittura lavoro piuttosto su questo, non sul fattore, su un fattore accademico, nel senso che ognuno deve trovare la sua strada. Poi chiaro, io do degli strumenti neanche troppo neanche troppo precisi. tecnici mm. e precisi mm. cioè do dei canali do, do delle va, come... non mi, vanno, mi sento. se io dovessi fare un altro tipo di lavoro nel senso fare disegnare con la modella e tutte le, le, le varie cose mi annoierei allora basta non lo farei
1: ti vedo più come uno sciamano a guardare le cose ascolta Nando perché hai detto dinosauro blindato
0: questa è l'affermazione di un mio amico la più vicina è quella che sento più forte che mi ha detto un giorno davanti, davanti alla tour Eiffel <ride> mi fa perché stavamo discutendo e no? io ero abbastanza non, 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 eh? mi ha detto tu sei un dinosauro blindato io sono stato felice, felice. Matteo essere un dinosauro blindato nessuno può farti niente
1: è vero, ma io non credo che lo sei, e questo perché mi chiedo: che tu ti vedi così? È vero. Che... Perché me lo sento? Ecco la mia
0: fo- Forse è quello. Io dipingo e faccio tutto quello che mi hai chiesto prima perché sono un dinosauro blindato. <ride> eh, fa ridere, ma è una cosa che
1: sento. No, ma, ma è bellissimo da un lato, però. Dinosauro è come blind- se a te dicessero: Wow, come sei grande. E vedi, che senti, pensa ancora, dimmi qualcosa di più intelligente, cioè. <ride> no? Ma. ma eh,
0: io ho impostato anche tutto il mio fare artistico mm. sul fatto che ho una, una mano e mezza sì. no? e per quello mi sento un dinosaurio blindato perché ho racchiuso dentro la mia corazza tutta questa roba
1: e tu ti a senti te, quella corazza forte? Sì.
0: sì, ma anche a te tu sei grande no? e quindi anche, penso che anche quello che, che ti, 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 ti sei fatto comunque una personalità su questo fatto o no?
1: no non lo so ma, quello che, no, ma io come ti percepisco è come un essere estremamente sensibile, estremamente. Ma perché
0: i dinosauri non poteva essere sensibile? Eh,
1: ma non quando sono blindati! Ma sì,
0: perché no? Eh, può essere sensibile perché no, 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 è, blindato, è blindato è una corazza, cioè è una corazza. Per me, sen... mi, sento, mi sento protetto da questa, da questa affermazione che mi ha fatto il mio amico
1: tu um, conosci Herman Nietzsche eh. Eh, sì. ehm, Herman Nietzsche è questo, questo artista austriaco che fa delle azioni sì. eh, con, di, 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 eh, con ehm, animali morti sì. appena eh. macellati dipinge col sangue è una, una cosa estremamente forte eh, sì. ehm, non solo... Ehm, Brutale, ma alle volte anche brutta, nel senso proprio, va in questa cosa. Sì, ho partecipato a una cosa. Sì. Eh, ehm, c'è una. Tu ti vedi in un, in un contesto di questo, perché lui chiaramente va molto lontano, ma di forza espressiva lui è anche estremamente forte, cioè non è solo per, per show, per scena. Come ti vedi in questo contesto? Mi sento. <coughs>
0: molto lontano uh-huh. per l'immagine che lui crea sì ma sen- sento vicino per la-, la forza e la costanza che lui ha nel fare questo suo lavoro nel portare avanti il suo concetto e per questo sì poi mi sento anche lontano perché lui al castello ha venduto un sacco di roba. Eh, ho partecipato a una sua azione a Milano quando ero all'Accademia in una galleria. Praticamente ha squartato un buio, un bu- è già morto ma era appena ammazzato. Quindi quando l'ha squartato tutto è uscito. No? Come hanno aperto la porta della galleria... Per fare il vernissage lui ha scortato questo bue, tutto l'interiore, il sangue è uscito e c'erano lì tutte le signore bene di Milano e i signori bene di Milano, con sciarpette, le scarpe tutte lucide così. Si sono trovate il sangue fino alle ginocchia, era uno show mi era bellissimo. Sono stato felice di questa roba. Poi dopo, se ci rifletto, magari non riesco ancora a capire se certe cose sono gratuite o no. È come quando si vedono delle scene di violenza in un film, non so se sono certi sì sono splatter, ma lui no, non è cioè ha un suo concetto ben preciso che porta avanti, poi non ha fatto, ha fatto dei dipinti magnifici. Sì, sì, no? sì, sì. Quindi non è solo il fatto... No,
1: ma appunto ecco, io, mi viene un po' in, in mente nel contesto con te perché vedo un po' comunque nella, in un tipo di forza, vedo qualcosa che vi accorge. Che vi, come posso dire a comune no? Forse non sì, paura, ma c'è, c'è comunque un qualcosa insieme lui ma... va molto più brutale molto più terribile sì, brutale, in un certo sì, senso sì, che, sì. che fa impressione ma dopo appunto guardando i quadri le sì, cose. ma i miei anche...
0: quadri iniziali potrebbero essere vicini a quelli esatto a quelli e va vorrei... anche
1: con una sincerità o il sentimento certo. comunque no. anche se appunto ci sono alcuni dubbi da qualche parte anche sì. se è giusto di, 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 di ammazzare questi animali per i quadri cioè un po' così
0: ma posso dirti una cosa eh, quello, beh, quello beh, che vuoi eh, su questo, eh, boh, Ermannice è uno che, ma però io cito anche, mi sento molto vicino a livello concettuale, a livello di, di, di porsi nel mondo dell'arte. Con, con immagini, con contenuti tipo a, cinematograficamente a, a Jodorowsky no. a Fassbinder mm. su, certe, su certe tematiche no? e nell'arte, e nell'arte ci sono tant, tantissime cose che mi, che mi piacciono però come, come vicinanza di sentimento questi due persone e per due, qui...
1: io, con Jodorowsky cosa ti, cosa ti lega? cosa ti piace? Questa, cosa ti... se tu guardi la montagna sacra ci, se tu fai un fermo
0: immagini potrebbero essere delle scene di miei quadri, eh? la montagna, adesso cito la montagna, insomma anche al topo altre, altre cose che ho visto di lui.
1: E lui eh, come ha vissuto la sua vita, la sua crescita, tutte queste cose qui ti, sì, ti, mh, ti, ti no, prende? No, dopo, dopo
0: tutta questa roba qui che è arrivata adesso sulla mm. metamagia o come si chiama, sì, Polo, sì, eh? sì. non mi interessa più tanto, no? Ma però ho letto un suo romanzo che ho sentito molto, continu- quando Teresa si arrabbiò con sì, Dio, sì. ecco. Ho sentito una, una vicinanza molto forte con dei continenti. Lui ha fatto anche okay, queste, queste
1: cose estreme, no? questi esperimenti estremi di dire da qui i prossimi 30 km vado dritto indifferentemente da cosa arriva sì. queste cose qui. No? Che, ma sono anche belle, no? Sì. Mi piacerebbe... Sì. <ride> <ride> potremmo andare per una camminata noi due una volta. O, o lanca che fa male. <ride> scusa, ho capito io mi, ti mi seguo mi in bicicletta, mi... in bicicletta, in bicicletta
0: elettrica
1: ascolta ehm, eh, quando, abbiamo, quando abbiamo preparato un po' questo, questo incontro e eh, io ho, ho raccolto un po' di, 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 di materiale c'era un, una fotografia che mi ha toccato che ho, ho messo insieme te l'ho fatta vedere prima in questo, su quella fotografia si vede eh, de, è del 1920 22 Un malinconio, una una, una clinica psichiatrica dove si vede un albero alto, su quest'albero in cima c'è un pazzo, c'è anche scritto così nella didascalia, Eh, un pazzo e sotto c'è un gruppo di 20 persone in in camice, in, in uniforme in parte che che tendono un, un telo per farlo scendere, per farlo... Non so cosa mi ha toccato e non so, non posso veramente spiegare perché questa immagine. Cosa dici? Cosa, cosa ti è venuto in mente o perché ce l'abbini?
0: A me piace questa fotografia perché il sentimento che mi suscita è che certi momenti io mi sento quello in cima all'albero.
1: Perché eh, sei in cima all'albero? Secondo me quel tipo lì in cima all'albero
0: aveva addosso un sentimento eh, di libertà a essere lì. Poteva toccare il cielo con un dito, non perché c'è Dio però, perché magari eh, voleva lui essere Dio dell'universo era in una situazione fragilissima e quando sei in una situazione fragilissima c'è qualcosa che ti scatta che ti fa fa risuscitare che ti ti spinge a resistere o a buttarsi ma senza il telo forse lui non si buttava perché c'era il telo è una fotografia che per me è abbastanza tragica nel senso che toglie ancora di più la libertà di quello che lui voleva perché mm. sono gli altri che decidono cosa deve fare, quindi mm. magari lui vuole fare qualcosa d'altro.
1: Voler via. Mm, anche. Mm. Ehm, la tristezza, Nando, dove sta? Uff.
0: Quando sono, sono nato, sono caduto nel, nella... come, come Obelix, no? che è caduto nella pentola <ride> della forza magica, io sono caduto in questa pentola che era un misto di di dolore, gioia, tristezza, così, quindi sono un po' immune a queste cose. Chiaramente ho i sentimenti di tristezza, ma li combatto, i sentimenti di dolore resisto, ho il sentimento di gioia, mi piace, e tutto l'insieme fa sì, che comunque eh, io sono un pessimo ottimista.
1: E la morte ti fa tristezza o speranza o... Gioia o paura o tutto? Avevo
0: più paura della morte quando ero all'Accademia a Milano, mi ricordo di certi momenti, avevo eh, vent'anni, mi ritiravo in camera in posizione fetale sul letto e avevo paura. Non so di cosa, è durato poco, eh. però questi sentimenti, eh, e lì probabilmente era la paura della morte,
1: la chiamo io. Adesso lunedì... Paura Paura o angoscia? cioè questa cosa più eh, forte che ti prende o, o... angoscia, angoscia, giusto mm. la paura la
0: più... Ansia, paura mm. eh, sì una, un sentimento di, di panico ecco. lunedì te l'ho detto, ho ricevuto dal comune di Blinzona i formulari da riempire per, perché quest'anno ho 65 anni e devo ricevere la VES mi ha scioccato perché ha detto ecco siamo qui, siamo qui. Ho fatto, fra 15 anni ne avrò 80. Fra no, 20 anni 85. Fra 25 e 90, chissà. Però non, l'ho presa sul sorridere perché ho detto allora comincerò a prendere le, le, i ribassi al cinema, alla partita. No, la partita non vado. Non so, i ribassi, c'è i ribassi quando c'è e la quindi esempio. posso dire: me ne frego un po', me ne frego più adesso che prima, non so perché. Però è il sentimento della morte è l'unica cosa sicura che c'è come siamo nati da lì, moriamo. Non ho mai pensato se nei miei quadri c'è la morte. Allora, l'ho rappresentata con dei teschi, certo, ma come rappresentazione, come, ho dipinto dei teschi, ma all'interno
1: di... Io dei, l'ho vista appunto, i ah, eh, teschi ci ah, sono, sì, però anche, anche come tematica, forse lei di persona non c'è. C'è cioè come, come, come,
0: come... è coinvolta nel, nel, in questa commedia umana, ma non è, non è la tematica della morte che io sviluppo. Ho messo il teschio, anche però con un corpo, come se fosse una persona, assieme agli altri. Quindi gioca gioca un gioco all'interno di questa rappresentazione della commedia umana. Tua mamma ti manca? Sincero no, adesso no. Ci penso, ma non mi manca, perché... Eh, ma qui è lunga la storia sì Eh, ma anche
1: oltre la storia ma dico anche più come sentimento forse quel sentimento della mamma comunque eh, quello che ho visto che che spesso anche c'è quel voler tornare là da qualche parte No, l'ho no, cioè...
0: visto come senso di maternità esatto questo, così, come senso di maternità. è quello che intendo quella forza
1: che ti prende no? una Ma maternità
0: che ti... come da che, che, che lui, tu comunque eh, l'origine de, del mondo è lì e eh, assieme c'è questo seno che è il simbolo della maternità quindi in questo non senso non vedi più così visto. ho
1: capito non come mondo dove tornare o dove no. voler tornare no, no. No. No.
0: Ciao Marcus. Mi hai chiesto sei sicuro Nando che non sei un angelo? Ti rispondo, certo che no. Non sono un angelo e non mi piacciono nemmeno gli angeli. Personaggi per me senza anima e senza sesso. Inoltre. Hanno la possibilità di volare e questo è uno spreco e mi fa pure invidia. Mi hai chiesto anche cos'è per te la creazione del mondo. Istintivamente mi è venuto in mente il quadro di Courbet, L'origine del mondo, un dipinto del 1866. Tutto parte da lì, da quell'immagine, un'immagine che rivela da dove veniamo. La valle del pube, alcova iniziale di ogni essere umano. Una cosa sicura come la morte. Vita e morte, un tragitto dove tutti siamo coinvolti. Per lasciarmi coinvolgere ho scelto di dipingere. Dipingere per necessità. Un sentimento che significa una sollecitazione continua per creare un mondo mio. Io ho una matrice espressionista che sconfina anche ogni tanto col surreale. E ho anche un filo conduttore legato alla tragicomica commedia umana e alla lettura quotidiana degli umori del mondo e della mia coscienza legata ad esso. Un quadro nasce per un'urgenza di esserci. Essere dentro qualcosa che non assomigli ad un'apatia intellettuale e fisica. Dipingo con l'emergenza del vuoto in costante attesa. Dipingo sull'orlo del baratro che attende la cattura degli dèi in eterno conflitto. Da sempre ho immagazzinato suggestioni e dipinto immagini rubate dai pensieri sparsi nello zoo universale, cercando di dipenare il mistero che viaggia tra caso e destino occupo il tempo in una connessione tra segno musica tra parola e versi sussurrati che navigano spinti da brezze invisibili i miei dipinti sono paesaggi senza natura contrapposti a desolanti scenari come cimiteri senza morti o da immagini di stragi dove i morti non hanno sepoltura creo scenografie che attenuano pensieri tediosi e caratterizzano il mio stare al mondo. Dipingo l'archetipo, l'essenza sostanziale delle cose sensibili, con i colori del caso e dell'imprevisto, dell'istinto come un avvenimento fortuito e accidentale. i segni del destino, ignorando l'umana capacità di potere e volere e ritrago gli esseri umani e gli animali come se si autoinvitassero ad esserci. L'effigie della follia mi attira, attira il mio sguardo tanto quanto quella degli ossessivi della perfezione. Devo un costante stimolo intellettuale e sentire delle pulsioni creative a getto continuo. Sorrido di sbieco quando mi accorgo di penetrare in mondi estrani e rendere suggestioni e non compiacimenti. Mi piace creare curiosità nel bene e nel male, tali che il mistero del destino resti segreto. L'unica costante in un mutevole universo è l'idea di non avere confini nella creazione e nella fantasia. Spero in un destino che mi sorprenda, con una visione in movimento sotto il cielo, sul mare, con fiori, ulive e montagne, con il sole, la notte e risvegli nelle mie isole. Creo i miei dipinti come soste sul cammino dove scelgo di essere di passaggio e penso ai due cini che danzano in onore delle loro storie d'amore mentre le storie degli esseri umani sono concentrati tra le ginocchia e l'ombelico. Dimentica Viagra. Ascolta Radio Petrushka. La
1: la Questo podcast. Podcast o pox? Questo podcast di Radio Petrushka fa parte della serie La creazione del mondo, arte, scienza, vita. Disponibile sull'app gratuita e su radiopetrusca.com Produzione Radio Petrushka e Marcus Zoner, Hearts Company In collaborazione con il Castero, sport ed eventi della città di Lugano Assistente di produzione Elisabetta Preite Collaboratori Carlotta Serafini, Luca Baggiante Concetto, testi e regia Marcus Zoner
0: Tecnica Radio Petrushka.